0: Привет! Это подкаст «Первый Телеграм». Подкаст, в котором предприниматель Евгений Коваленко рассказывает о запуске нового бизнеса в Телеграм. Евгений, привет!
1: Приветствую всех слушателей. Да, с 2017 года я веду один из крупнейших Телеграм-каналов по теме инвестирования. Он называется «Лимон на чай». С помощью этого канала я заработал более 157 миллионов рублей, продавая обучение в своей школе по инвестированию. А сейчас я запускаю новый бизнес это телеграм-агентство. Буду с командой помогать людям создавать свои каналы, развивать их и зарабатывать на этом.
0: А внутренней кухне запуска нового бизнеса мы будем говорить в подкасте Первый телеграм. Скажу также, что Евгений поставил амбициозную задачу: через 5 лет выйти на выручку 1 миллиард рублей в год. Да еще и построить бизнес исключительно руками команды, уделяя проекту по паре часов в день. А, да,
1: все так. Раньше я всегда сам делал большую часть задач, упахиваясь как конь по 12 часов в день. Но теперь хочется попробовать более взрослый подход. Получится это или нет, я не знаю. Но узнаем вместе прямо во время
0: этого подкаста. Тогда предлагаю не медлить и переходить к основной части эпизода. Погнали! Давай традиционно начнем с последних новостей и поговорим об акселераторе, в который ты недавно вступил. Уже успел получить какие-то крутые мысли или идеи оттуда? Есть какие-то инсайды?
1: Сегодня был на воркшопе в акселераторе, который записался. Блин, это, конечно, просто был взрыв. Там были крутые спикеры, которые построили многомиллионную компанию, которые зарабатывают уже, то есть за год они сделали выручку а, около 8 миллионов долларов и ну, продолжают ее наращивать. Сейчас это номер один игрок на рынке образования в Индонезии, а, в... на Филиппинах. Короче, ребята там просто вообще, и все это сделали за год. Космических результатов достигли, то есть то, что я хочу сделать за 5 лет, они сделали <соценно> за год на рынке, а, ну, на котором до этого и раньше не работали. И там, конечно, было очень много крутых инсайдов, они прям поделились цифрами, табличками, подходами, которые используют. Они просто, вот эти ребята раньше работали на российском рынке тоже делали а, онлайн-обучение, и они сказали такую интересную мысль, что в России а, очень а, большое ядро — это мамочек, которым нечем делать, ну, нечем заниматься дома, там кто-то в декрете сидит, и они вот, целевая аудитория различных курсов, обучений, и я себе прям так и записал, что в а, автоботы, которые вот дешевенький продукт мы делаем, а, ядром аудитории может, могут стать вот такие мамочки, активные, которые хотят там найти подработку. Вот, так что интересная мысль. А в Индонезии, да, где они сейчас работают, там наоборот, вот эта аудитория, то есть нет такой прослойки, да, что мамочки покупают обучение, то есть разные менталитеты. А потом они сказали интересную мысль, что у них в команде есть так называемые исследователи, которые проводят кучу коридорных интервью, то есть сделали что-то на сайте и начинают показывать там 5, 10, 20 разным людям, да, потенциальным пользователям этого сайта чтобы они сказали, типа, что ок, что не ок, да, на что обратили внимание, на что не обратили внимание. Ну, короче, вот коридорное интервью, если кому-то интересно, может загуглить. И они просто вот за счет такого отдела исследований понимают, как должен выглядеть лендинг, понимают, как должны посадочные странички выглядеть. Ну, короче, дорабатывают вот визуальную составляющую. У них прям отдельный отдел есть, который этим занимается. Еще одна крутая мысль. У них на старте не было отзывов, а в Индонезии люди часто попадали на спам, и у них не такое большое доверие к различным компаниям, особенно новым компаниям, и они поэтому сразу начинают искать информацию в гугле, и поэтому очень важно было, чтобы они в гугле, вот в карточке, там где отзывы, имели много положительных отзывов, и они что сделали? Они начали проводить бесплатные вебинары, и одним из подарков по итогу этих бесплатных вебинаров это были сертификаты, и соответственно за эти сертификаты люди были готовы оставлять им отзывы, то есть положительные отзывы а, на фейсбуке, в гугле и вот за счет этого они набрали себе положительную репутацию, но в России как-то как-то все равно люди ну, могут купить, да, несмотря на то, что отзывы в интернете, ну, отзывов может и не быть в интернете. Еще у них был очень большой блок про продажи, они, наверное, минут 30 про это говорили, показывали, как у них все устроено, но я вот себе записал такую мысль, что у них прям построен целый отдел, чтобы перебирать продажников, то есть у них это прям позиция, которая, ну, то есть, которые люди увольняются, они их сами увольняют, и поэтому им нужен поток, чтобы закрывать нужное количество людей, и у них как бы для продаж там одно из заданий они э, дают ему семь дней то есть это оплачиваемый период и за семь дней продажник должен сделать э, по базе которую ему дадут минимум 2 продажи то есть чтобы понимать что ну, продажник окей и если человек этого не делает то он как бы дальше не проходит то есть с ним прощаются. мне кажется тоже прикольная тема то есть даешь э, какую-то базу небольшую холодную да вот они дают холодную базу и задача сделай продажи то есть человек который справляется э, он как бы проходит дальше если нет окей значит ты не подходишь и по продажам они поделились цифрами у них на 100 человек которые собеседуют только четыре человека кто в итоге выходит на работу и у них даже есть отдельная академия для продажников то есть есть отдельный тренер задача которого чтобы вот как можно больше число людей начинало давать результат Плюс обязательно сам начала строить отдел контроля качества. То есть у них где-то еще 10% всей работы, ну, не всей работы, а всех звонков, которые делают менеджеры, они стараются направлять на отдел контроля качества, которые прослушивают эти звонки, говорят, что нужно поправить. У них там отдельные большие таблички, таблички по отделу контроля качества. То есть это прям ну, целый выстроен конвейер, а не просто так, что есть человек или там несколько человек, которые там продают как им хочется. У них прям все четко прописано на цифрах, Какие должны быть конверсии, они ну, понимают на каком этапе что должно происходить и просто эту систему постоянно дорабатывают. Но вот а, то, что они сказали, нужно делать сразу это отдел контроля качества, а, чтобы контролировать работу а, продажников а, и улучшать их работу. А, плюс еще одна мысль: они всех а, все лиды, которые к ним приходят, они их. А, разбивают на категории, то есть у них есть 4 сегмента А, Б, С, Д, Е, ой, А, Б, С, Д, вот, и менеджерам до продажи дают только сегмент А и сегмент Б, то есть это самые такие горячие лиды, с которыми уже работают продажники, потому что остальные сегменты, это как правило, ну, если с ними работают продажники, то там слишком высокое, нужно, нужно слишком высокие приложить усилия, чтобы какие-то продажи сделать, и они как бы посмотрели на цифры, поняли, что с этими сегментами нет, да, uh... C и D нету смысла работать с продажником, там есть отдельные письма прогревочные сообщения, которые приходят. Ну, то есть там автоматизация работает. А вот именно с сегментом А и сегментом Б работают люди из отдела продаж. По поводу маркетинга еще поделились одной крутой штукой. Они говорят, что сейчас у них команда растет, ну, не команда, а компания растет выручки, а новых людей в маркетинг в в дизайн они не набирают, потому что все эти задачи закрывают чат GPC и Midjourney. То есть у них по сути. Сейчас они избавляются от людей ну, и заменяют это все роботами, автоматизацией. И говорят, что в отделе продаж тоже они хотят эту штуку подключить, чтобы боты переписывались с людьми. Потому что они это могут делать не хуже, чем люди. Вот, Так что тоже крутая штука. Что сейчас, в принципе, не нужно большой штат именно маркетологов Очень многие задачи может закрывать с помощью нейросетей Вообще, он такую вещь сказал интересную, что на горизонте там, 50 лет Скорее всего, таргетологи, маркетологи, дизайнеры Они вообще, скорее всего, уйдут И на их место просто придет нейросеть, которая сможет это сделать Они уже показывали там примеры, как с помощью нейросети Создаются креативы разных видов И которые ничуть не хуже, чем то, что рисуют люди и в некоторых ситуациях, даже лучше, они привозили там примеры, что когда они внедрили вот эту нейросеть, цена за стоимость лида снизилась в три раза. Ну и последняя мысль, которую я записал, что нет смысла делать какой-то маркетинговый микс можно выбрать те инструменты, да, каналы привлечения людей, которые хорошо работают, хорошо масштабируются. Вот В их случае это Google и Facebook. То есть они за счет вот этих двух маркетинговых инструментов откручивают там миллионы бюджеты, ну и вот доросли до выручки там около 10 миллионов долларов в год. То есть нет смысла там TikTok -и вести, Instagram, YouTube, еще что-то. Можно просто вести что-то одно, да, одно-две, просто сфокусироваться на этом и оттуда приводить прям тонны аудитории короче инсайдов было куча и они еще сказали что сейчас там готовы взять один-два проекта на менторство вот единственное там сказали по условиям и мой проект никак не подходит но я все равно решил испытать удачу написал одному из этих ребят в личку и сказал типа давай такой формат бартера вот вы там на менторство меня возьмете а я дам вам возможность инвестировать на ранних стадиях вот в эти проекты в формате займа да, чтобы можно было там не большие суммы быстро прокрутить и заработать хорошую доходность согласятся или нет но ну, по крайней мере интересно испытать удачу
0: у вас в команде недавно ввели отслеживание задач сотрудников Слышал, что штука эта полезная Какие у тебя первые впечатления от этой практики? Можешь подробнее про нее рассказать? Так,
1: командная работа в Кликапе Это сервис, с которым мы ведем задачки И вот тут э, Коля в обязательном порядке Уже с этой недели сделал, что э, будут все задачки фиксироваться вот у нас есть туду, то есть то, что нужно сделать, это общие задачи. Есть на этой неделе то, что будет делаться, есть чек, это то, что нужно проверить, и есть комплит, это то, что уже сделано, как бы проверено, все окей. Круто, а теперь буду смотреть регулярно, какие задачки выполняются и тоже. Больше давать вам мясо из тех событий, которые происходят с проектом То есть теперь не нужно там где-то это узнавать в переписках, а можно все посмотреть в кликапе Но сам по себе сервис кликап это какой-то прям кухонный комбайн Там столько всего, так можно по-разному отображать задачи И мы, наверное, используем только процентов 5 вообще от всего его функционала Но я думаю, что мы это потихоньку исправим Поймем, как можно разные там, диаграммы строить, ганта, то есть, чтобы можно было посмотреть, ну, на графике, да, какая задачка, зачем идет, чтобы общий проект реализовался. Но хорошо, что мы пока просто начали вести это, все фиксировать все эти результаты, что получается. Следующий этап это еще не просто как бы, задачки фиксировать, а еще какие-то выводы по этим задачкам, то есть, чтобы можно было проследить логику того, как мы принимаем решения, потому что ну, условно говоря, тестируешь какую-то гипотезу, получаешь результат, и на основе этого результата ты принимаешь какое-то решение. И вот логику принятия этих решений тоже по-хорошему нужно где-то сохранять. Вообще, вот вчера было не очень настроение, и я вечером прямо сел и выписал список того, что меня раздражает, что мне не нравится, и что бы я хотел изменить. Там получилось, наверное, порядка 15 пунктов. И после этого я еще сел и составил план того, как часть из этих пунктов можно закрыть. И получилось круто, потому что уже сегодня я часть вещей из этого плана попробовал сделать. Ну, то есть там такие прям а, конкретные вещи. вот. И даже просто прописав эти все штуки, а, в голове сразу стало как-то проще, а, потому что ну, оно все выложено на бумаге, есть четкий пошаговый план действий, который нужно просто выполнять.
0: Сейчас вы слушаете подкаст «Первый Телеграм». В этот подкаст попадает, наверное, только процентов 15 от того материала, который Евгений публикует в своем закрытом канале по запуску бизнеса в Телеграм. Он каждый день рассказывает о своих шагах и освещает их результаты. Причем как удачные, так и неудачные. Можно сказать, что он беспрекрас говорит о запуске бизнеса и также делится внутренними документами, чек-листами, презентациями, инструкциями и всяким внутриком по своему бизнесу. Если вам интересно узнать проведение бизнеса в Телеграм, то вам определенно стоит подписаться на наш Patreon или Бусти и получать полную версию всех материалов. Все нужные ссылки вы можете найти в описании эпизода. В бизнес-сообществе «Реформа», где ты состоишь, придумали новый формат групповой работы. Он называется «Совет директоров». Можешь рассказать, что это такое и в чем суть таких встреч?
1: Они это позиционируют как личный совет директоров. Ну, штука прикольная. Ну, мне лично больше формат ма не мастер-майндов, а... Ну, вообще, это да, очень близкая на мастер-майнд, похожая история. Единственное, наверное, там чуть просто правила другие, то есть, что группа собирается на больший срок, потому что, как я понял, эта группа прям на год, Ты вписываешься на нее и нужно прям долгое время принимать участие. Но мне лично больше нравится формат Кейс Клиника, потому что там нету советов. Вот что у нас сегодня было, это каждый делится советами. Координатор сказал, что типа не нужно давать советы, а нужно делиться только своим опытом. Но у нас все равно все скатилось в то, что каждый давал советы. А, вот и мне кажется, не все как бы хорошо начинают воспринимать, когда тебе накидывают, что тебе нужно делать. А я для себя в любом случае выписал. Там список, наверное, А4 заметок Что нужно сделать Не скажу, что там были какие-то прям Супер-вау-открытия Ну да, прикольно, то есть Другие люди с другим опытом посмотрели На те запросы, которые у меня были Прокомментировали, я посмотрел Какие ситуации у других Понял, что в каких-то моментах я красавчик тем не менее, было интересно. Планирую дальше продолжать на встрече через месяц. А, запрос, с которым я пришел сегодня на встречу, это был баланс работы и отдыха. Я изначально, когда начинал вот, проект «Первый Телеграм», Хотел его сделать руками команды, то есть уделяя по несколько часов в день. Вот. Но последние там, недельки, наверное, 2-3, как-то все равно начинаю больше погружаться в процессы. Хотя не хочу этого, да, но типа червячок какой-то внутри сидит, который постоянно просит посмотреть, что там, как там, какие результаты. И дали прикольный совет, что отдых нужно тоже планировать, То есть нужно прям конкретно в календарик записывать, что ты будешь делать там, на следующей неделе. Точно так же, как ты планируешь рабочую неделю, точно так же нужно планировать и отдых. И вот там еще поделились крутой мыслью, что нужно оценивать отдых не как это время, которое ты просто проводишь бесцельно, а как возможность, чтобы перезагрузиться и сделать еще более крутой результат, то есть еще более круто поработать и собственно люди которые круто отдыхают и круто работают, они вообще красавчики то есть там даже один из участников привел пример, что сотрудники, которые умеют хорошо отдыхать, они как правило более продуктивные в работе. а те кто отдыхать не умеет, то у них там результаты такие посредственные. Так что мне эта мысль понравилась и определенно взял себе задачку составить такой календарь отдыха. думаю что с следующей недели прямо начну.
0: Ты рассказывал, что к вам поступил запрос Или вы как-то договорились На сотрудничество с Тинькофф Звучит очень круто Получилось ли что-то сделать с ребятами из компании?
1: Да, еще забыл рассказать Про новости по Тинькову. Короче, там навряд ли получится поработать Начали всплывать тонкости, нюансы Из-за которых Ну, из-за которых навряд ли Выберут нас как исполнителей Вот, потому что Нужно очень много времени посвятить именно оформлению всех бумаг, всего документооборота, оборота, там, передавать все метки в ОРД, чтобы эта реклама соответствовала всем законам. И вот на этом этапе как раз таки возникают сложности, потому что лично у нас такого, такой практики нету, потому что мы ну, с ОРД не работали и мы в основном только... Ну, мы специализируемся на покупке рекламы. Мы знаем, как найти крутые каналы, как проконтролировать выходы, как креативы написать. Вот, а тут нужно именно Тиньковым как будто бы больше именно уделить вот этой финансовой схеме. Вот нам сказали, что сказать, чтобы комиссия была не больше 15%. То есть, условно говоря, Тиньков платит миллион а нам. Даже не так. Миллион они выделяют на рекламу. С учетом нашей комиссии это миллион 150. И вот за миллион мы должны купить рекламу и им предоставить все закрывающие документы для бухгалтерии, чтобы они могли, ну, чтобы для них-то было все интересно. Но с учетом того, что нужно, чтобы деньги пришли официально на какое-то юрлицо, потом с этого юрлица нужно официально их вывести, потом нужно каким-то образом официально все провести оплаты с администраторами, которые, у которых вообще нет никаких юрлиц, они никак не оформлены, это просто физлица и все это вместить в комиссию 15% это просто Unreal, то есть тут нужно, тут даже, наверное, вся вот эта цепочка официальная в 15% не ложится, не говоря уже о том, чтобы, потому что лично мы только за свою работу вот как агентство берем комиссию от 20%, да? то есть там для отдельных клиентов делаем 15%, но ну, вот в целом от 20% это когда нам люди просто переводят деньги на Kiwi кошелек и мы с этого Kiwi кошелек, либо в крипте и мы эти деньги уже распределяем, там, то есть нет никаких дополнительных комиссий. А тут получается с юрлиса нужно вывести, нужно еще как-то отправить эти деньги физлицам, которые администраторы телеграм-каналов. Вот поэтому ну, мы -то это все рассказали, но посмотрим, что они какое решение примут. Даже самим интересно.
0: Хотел еще спросить про курс автоботов. В Телеграм есть возможность сделать ботов, которые автоматически пишут новым подписчикам канала. Вы обучаете людей, как таких ботов создавать и как на них зарабатывать. В чате курса недавно начали литься похожие вопросы по одному из этапов работы. Можешь подробнее рассказать про этот случай? И будешь ли ты как-то решать массовость этого вопроса?
1: А жил наш чат с автоботами. То есть в этот чат попадают все люди, которые купили автоботов, и начали там спрашивать активно, типа, как там сделать то, как сделать это. Там просто нужно один этап, когда готовый код вставлять в конструкторе. Вот И на этом этапе вижу, что многие застряют и там сегодня просили прям готовые когда им прислать, чтобы они это могли ставить, проверить. Вот. И родилась сразу идея, что нужно как-то это все автоматизировать, потому что если людей будет становиться больше, то понятное дело, каждому ты этот код писать не будешь. Захотелось сделать, типа, такую страничку простую, на которой ты, условно говоря, на конструкторе собираешь вот сообщение в Телеграме, и он тебе выдает готовый код. Вот, нужно будет уточнить у программиста, сколько вообще по времени займет, по стоимости такую штуку сделать. Ну, вот, написал там, ребята, в чат, что вот такую штуку можно сделать, и там прям сказали, да, круто, было вообще шикарно. И, опять же, не думаю о том, как это все реализовать, вот, просто... Знаю, что есть программисты, которые это все сделают, тем более есть э, ребята, с которыми уже давно работаем. Просто надиктовать им сообщение, ну, то есть займет у меня это там буквально... Нет, надиктовать, наверное, не получится, нужно все-таки э, скринкаст записать и в скринкасте объяснить задачу. Ну, то есть записать скринкаст 5 минут, отправить им там одну минутку, и все, как бы делегировал, ну, условно говоря, жду от них ответа. Если все устраивает, можно начинать работать. Если нет, то тогда идем делать дальше. Ну, то есть как вот подход такой, чтобы быстро закрывать какие-то задачки, да, передавать на других и, соответственно, уже ждать от них какого-то ответа от этих людей.
0: Напоследок предлагаю поговорить про продуктивность. Проблемный момент у многих людей. Думаю, что у тебя тоже бывает лень и прокрастинация. Поэтому попрошу тебя поделиться своими методами по организации ежедневных задачек и по увеличению продуктивности.
1: У меня продуктивность повышается, когда я меняю приложение для учета задачек. Вот, я уже много разных перепробовал, и вот не так давно, наверное, недельки две назад, наткнулся еще на один и. Перешел на него и, ну, и прям начал сразу задачки какие-то закрывать, то есть сюда его переносить, эти задачки. Вот. И пока, в принципе, мне он нравится. Тут можно и э, сами задачи вести, тут еще есть календарь, все подтягивается, большое количество можно делать папок, привычки прям тут, тут же есть. Можно все это вести Ну, короче, тут очень большой функционал То есть он даже не совсем как задачник Там прям целый такой комбайн Интересно посмотреть, как это тоже в итоге скажется На всей продуктивности вот, Потому что до этого я использовал Microsoft To Do Не знаю, даже с чем это связано Какая-то особенность работы головы Но... Я прям вот четко отследил, потому что когда Microsoft To do я ставил, я прям все там сразу все настроил, начал записывать задачки. Потом как-то все это скатилось на нет, и там в конце уже я его не вел. Вот, и сейчас тоже поставил вот этот новый, он называется Singularity. Я ссылочку пришлю. И тоже сразу начал переносить все задачки, планировать, что нужно сделать. Вот так зашуршала, короче, работа. Но посмотрим, насколько долго хватит. Может быть, дело, кстати, было в том, что не мог найти типа, свой инструмент идеальный. Вот, А тут вроде в сингулярити прям несколько объединяется. Тут, кстати, еще прикольная штука. Это таймер помодора. Ну, разный период работы. И, условно говоря, ты вот эти 25 минут должен фокусироваться только на одной задачке. Вот. Я, в принципе, когда-то такую штуку практиковал. Но потом на нее забил. Но тут прямо все это включено. Я такой думаю, ну, попробуем. И вот эта техника помодора, она прям помогает. Я вот прям пару дней назад там сидел, пользовался ей. То есть не отвлекаешься на приписки, то есть чисто сфокусировано. Вот все есть 25 минут, и ты прям долбишь задачи. Вот, так что тоже такой удобный лайфхак, как повысить продуктивность. Ну и когда это все в одном месте, тоже отчасти удобно.
0: На этом эпизод подкаста первый Телеграм» подходит к концу. Друзья. Если вам было интересно, а самое главное – полезно слушать этот эпизод, то советую вам подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также в описании вы найдете ссылки на Boost и Patreon – платформа, где вы можете стать частью бизнес-комьюнити и получить доступ к закрытому каналу и чату с возможностью общения с Евгением и другими людьми из отрасли. А я желаю вам всего хорошего. Скоро услышимся.